0: Virket. Det vi ved er, at der er brugt 398 kroner 398 kr. i sexbutikken Hot Girl. Og det gode spørgsmål er, hvad kan man få for 398 kroner i præcis den sexbutik? Jeg, står, og jeg kigger lige nu på en bodystocking med åben, barm, bundløs og med antagelig intimkæde i metal. Stropperne er der bare, og man kan ikke vaske den i vaskemaskinen. Strømper skal købes ved siden af. 398 kroner.
1: Ja. Det er røverkøb. Øh, hvad med de der strømper, man ja. kan få? Dem køber man ved siden af. Okay. Øh, ja. Vi skal yeah. fortælle en sexet historie i dag. Det skal vi. Godmorgen. Jeg hedder Jacob Grosen. Kasper Harbo og jeg vi ser frem til at fortælle den her sexet historie om det danske forsvar. Sagen er, at over 10.000 ansatte i forsvaret har deres eget firma-kreditkort... Det kan de bruge, når de er på arbejde, og det kan de bruge til ting, som øh, har med deres virke i forsvaret at gøre. Forsvarets interne revisioner har kigget en masse bilag igennem, og det er jo derfor, Kasper, at øh, du står og kigger på seks legetøj i arbejdstiden. Hvad kan man få for 398 danske kroner? Det kommer an på, om det er et køb
0: eller det er flere køb. Fordi hvis du, køber, du kan jo købe to, der er, der er sådan et vaskesæt, der koster knap 200. Hvis du køber to af dem... Et vaskesæt? Ja, det er, hvis man skal vaske nogen. Øhm, der er også det, der hedder... En, en, den koster 398. Analt i kirurgisk stål. 100 mm lang. Rustfrit? Ja. Drobeformet stykke sexlegetøj i det purestål. Vi aner ikke, om det er sådan en botplok, han har købt, eller hun. Vi ved bare, at en af forsvarets ansatte har været forbi den her butik og købt for 398 kroner med sit firmakort. Samme medarbejder har forresten også været på indkøb i noget, der hedder X-World Pussycat,
1: Nej, <laughs> og købte for 79 kroner. Vi onsdag. Det er bare to eksempler på, at Forsvarets Revision har hævet øjenbryn over de her køb, der er blevet foretaget med kreditkort. Og i dag fortæller vi om mange andre. Der er hotelregninger, der er alt for høje, legebiler, der er alt for dyre, og indkøb, der ikke har noget som helst med forsvaret at gøre. Vi skal se på nogle af de mest interessante regninger, og så får vi besøg af en oberst for forsvaret lidt senere. Ja.
0: I dag skal vi også se på EU's budget, som skal forhandles på plads for de kommende syv år. Det er Mette Frederiksen, der gør det på Danmarks vegne. Hun skal finde sin ændre hestehandler frem. Du kan også høre om en branche, der mangler mennesker, som ikke er bange for at få snavs på hænderne. Det er klorakfolket, der mangler
1: medarbejdere. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er landet en anbefaling på justitsminister Nick Hækkerups bord, og den handler om, hvordan voldtægter skal dømmes. Som loven er i dag, så kan man blive dømt for voldtægt, hvis man tiltvinger sig sex ved vold eller trusler, eller at ofret er i en tilstand eller en situation, hvor vedkommende ikke kan modsætte sig. Samlejet. Og det skal laves om, det mener både flere partier, eksperter og ofre. Det er nemlig alt for få, der bliver dømt for en voldtægt. Straffelovrådet har til opgave at komme med indstillinger om strafferetlige lovgivningsspørgsmål på Justitsministeriets anmodninger. Og det har de gjort. Et flertal i Straffelovrådet anbefaler helt konkret at ændre den nuværende lov og erstatte den med følgende ordlyd. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt Godmorgen, Helle Jacobsen. Godmorgen. Programleder ved Amnesty, og så står du blandt andet bag en rapport om øh, voldtægtssager. Øh, det her ja. råd, det anbefaler nu, at det fremover skal være afgørende, når der er fælles dom om øh, de seksuelle handlinger har været frivillige fra begge parters side. Hvad, hvad betyder det helt konkret?
2: Jamen, det betyder jo, at øh, det vi har set med den nuværende øh, voldtægtsdefinition, altså at der er et stort fokus på fysisk vold, og trusler om vold, øh, når man beslutter sig for, øh, fra myndighedernes side, om man vil rejse en sag, øh, og øh, om der skal falde dom, at det fokus vil ikke være der så meget mere. Så så langt øh, er det godt at amnesti øh, tilfredse, men så er der desværre en række andre øh, problemer med øh, straffelovrådets øh, forslag, øh, som vi viderefører nogle af de problemer, der også er med den nuværende lovgivning. Så man kan sige, at det er et skridt i den rigtige retning, fordi at det fjerner det her tvangsbaserede element. Øh, men, men det er ikke godt nok desværre.
1: Helle Jacobsen, jeg vil lige bede dig om. Det kan være at dit. Har du headset på? Ja, det, det kan være det. Det blaffer lidt mod dit tøj eller et eller andet. Det kan være, at du lige kan trække det lidt ud, for der er lidt, lidt kniplerne på linjen. Ja, jeg er skal det lige bedre, sige, bedre nu. umiddelbart meget bedre. I Amnesty, der ønsker I jo en uh, samtykkebaseret lovgivning. Så I, på den måde er I ikke helt tilfredse med den her uh, frivillighedsbaseret uh, lovgivning. Nej,
2: det er faktisk ikke. Det er ikke præcis det, fordi en frivillighedsbaseret lovgivning kunne egentlig i princippet være god. Uh, det handler om, hvad man putter ind i den, og hvordan man definerer uh, frivillighed.
1: Jamen, så prøv at beskrive, hvad er forskellen på en samtykkebaseret lovgivning, og så frivillighedsbaserede regler?
2: Men det man kan sige, det er, at Sverige for eksempel jo har en en, frivillighedsbaseret paragraf, som er god. Så det handler om, at når man definerer, hvad der er frivilligt, så skal det være defineret ud fra fra fraværet af et samtykke. Og så er der en ting, der er utrolig vigtigt, og det er, at en samtykkelov eller frivillighedsparagraf skal understrege at det at være passiv aldrig nogensinde kan være udtryk for frivillighed eller for samtykke. Og det er noget af det, som den svenske lov understreger, men desværre i den her anbefaling fra straffelovrådets flertal, bliver der altså åbnet op for, at det at være passiv godt kan betyde, at man deltager frivilligt. Og det er utrolig problematisk, fordi det, det er nogle af de holdninger fra den nuværende lov, som har bevæget sig langt ind i praksis og langt ind i retssystemet. Øhm, og det er faktisk udtryk for nogle meget gammeldags holdninger til især kvinders krop og kvinders seksualitet, fordi det på en eller anden måde øh, indikerer, at man er øh, tilgængelig, indtil man har gjort modstand. Og det vil en lov øh, i højere grad øh, understrege, at det er man selvfølgelig ikke, og at begge parter har et ansvar for at sikre sig, at sex altid er frivilligt.
1: Hvordan, Så, hvordan skal man løfte den bevisbyrde øh, med, med dit forslag? Altså, hvordan, hvordan skal man bevise, at der har været en voldtægt?
2: Øh, bevisbyrden vil være fuldstændig den samme, kan man sige, som øh, den er i dag, og som den er øh, med straffelovrådets flertalsforslag. Øh, der er ikke nogen forskel på bevisbyrden. Bevisbyrden vil stadigvæk skulle løftes af anklagemyndigheden, akkurat ligesom den gør i dag, øh, og man er selvfølgelig uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det, man vil øh, skulle bevise, er øh, fraværet af samtykke, ligesom man med straffelovrådets forslag altså skal bevise øh, fraværet af frivillighed. Øh, så, så, så forskellen er faktisk ikke særlig stor. Det, som, som virkelig er på spil her, det er i nogle af de kommentarer, som straffelovrådets flertal har skrevet til øh, deres forslag, hvor de blandt andet altså åbner op for, at... Øh, at passivitet godt kan betyde, at man man er frivilligt med på det. Det vil sige, for eksempel, hvis man ligger fuldstændig stille, og på ingen måde indikerer, at man vil det her, Øh, så kan det altså fortolkes som et samtykke eller som frivillighed, og det er altså utrolig problematisk. Er det de andre problemer?
1: Ja, øh, øh, jeg, jeg tror, er, jeg tror ja, det er vigtigt, ja. før vi går videre med, med problemerne, at vi lige får, får konkret på plads, hvad det er straffelovrådet anbefaler øh, i forhold til, ja. til straffelovens nuværende paragraf. Den hedder paragraf 216 stykke 1. De vil erstatte den med den her ordlyd. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt. Øh, hvis vi nu Tag et, et konkret øh, eksempel. En, øh, udgangspunkt i en mand og en kvinde. Kvinden fryser i situationen, som du beskriver der, men manden oplever ikke, at hun giver udtryk for, at hun ikke har lyst. Er det så en voldtægt?
2: Det er jo altid meget, meget svært øh, at kigge på den slags øh, tænkte eksempler, fordi det kan man ikke sige så håndfast.
1: Men det kunne jo godt. Men, øh, være et, men jeg, et, et, jeg vil mene. Et, et at
2: jeg, ja, jo, jo, men det er jo svært at sige, om der vil falde dom, fordi det kommer jo fuldstændig an på, hvilke beviser, der kan løftes udenom. Øhm, men
1: Jeg tror, vi er nødt til at være konkrete for, at man forstår ja, det. Altså, men jeg det vil mene. At med deres,
2: men jeg vil mene, at med, med stræffelovrådets flertalsforslag. Øh, øh, så kan man ikke 100% sige, at der ville falde dom her. Øh, fordi at øh, man så ligesom vil skulle kigge på, øh, på den her passivitet, men med en samtykke som mindretallet i den her betænkning foreslår. Øhm, så vil man sige, at det at være passiv, det at fryse i situationen aldrig nogensinde øh, ville kunne være et samtykke. Så der vil man altså nok i højere grad kunne sige, at der var begået en voldtægt her. <tryk> øh, det, der er problemet med, 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 med det forslag, der er kommet, er, at, øh, at man altså siger, at i, til, i nogle tilfælde, hvor der taler om passivitet, er der stadigvæk det her krav om, at ofret skal have kæmpet imod og sagt nej. Og problemet med den situation, du beskriver, er jo lige præcis, at det er en meget velkendt traumereaktion. Flere studier har vist øh, senest, en, et kæmpe studie fra Sverige, at over 70 procent af dem, der bliver udsat for en voldtægt, altså går ind i den her traumereaktion og ikke kan kæmpe imod. Så det er faktisk lige præcis et af de potentielle problemer, der er med straffelovrådets flertal, som du rammer hovedet på sømmet på her.
0: Helle Jacobsen, i den anden ende skalaen er der også et problem, nemlig hvordan lyder et samtykke egentlig? Der er ikke noget så u- ufrægt, som at man skal hen og sige, skal vi øh, bolle? Så er man i gamle dage, det, det sidder man nok ikke mere. Men altså, hvor, hvor, hvor eksplicit skal et samtykke være, for at man kan godkende det, synes du?
2: Mener du virkelig det? Fordi altså, jeg, nu, nu taler jeg bare sådan som mig selv, men jeg synes hmm. der faktisk, det er ret sexet. Øh, men hvis, øh, hvis der er nogen, der beder om at give et samtykke. Øh, og det man kan sige, det er, at... Øh, i de situationer, hvor det vil være nødvendigt direkte at tjekke at ind, er jo netop de situationer, hvor man er i tvivl, om den anden er med på det. Øhm, og der er der hå- vi sammen eller håber, at de fleste hellere vil tjekke ind, end at gøre noget øh, mod den anden, som den anden det lyde har lyst som potentielt overvekt. kunne være et voldtægt. Ja, det er med på. Men hvordan, hvordan, er det, samtykke, ord,
0: hvordan skal det lyde, synes du?
2: Et samtykke kan gives på mange forskellige måder. Det kan være indirekte, det kan være direkte, det kan være, direkte, det kan være i ord, og det kan være i handling. Men det, der ligesom bare er pointen her, det er, at hvis man på nogen måde er i tvivl, øh, så er det jo super vigtigt øh, at tjekke ind, så man aldrig nogensinde kommer til at gøre noget, som øh, et andet menneske ikke har lyst til, og som vil overskride et, et andet menneskes grænser. Hellig det Jacobsen, ud. lidt det samme problem ja. med frivillighed, vil jeg sige.
1: Mm. I samtykkelovgivningen, der skal begge parter jo aktivt vise lyst til samlede, og det er vel også udgangspunktet i en frivillighedsbaseret lovgivning. Så, så bare lige sådan her afslutningsvis, hvordan adskiller de to ting sig fra hinanden, at man aktivt viser lyst?
2: Jamen der er jo øh, det her springende punkt med, 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 med forståelsen af passivitet, fordi at øh, med den frivillighedsparagraf, som straffelovrådet foreslår, kan passivitet altså godt forstås som, at man deltager frivilligt. Men det er vigtigt at understrege. Sådan er det fx ikke i den svenske lov, som også er en frivillighedsparagraf, som understreger helt direkte, at passivitet aldrig nogensinde kan være frivilligt. Så der er ligesom nogle ting, vi godt kunne tænke os, der blev justeret her. Men selvfølgelig er det et skridt i den rigtige retning, fordi vi er kommet væk allerede nu fra den her tvangsbaserede definition. Og nu vil der jo være en proces med høringer, og jeg håber og føler mig overbevist om, at justitsministeren vil lytte til voldsegsoffrerne, øhm, mm. som jo også har været på banen og fortælle om, øh, hvorfor de her ting er vigtige.
1: Tak fordi du var med her, Helle Jacobsen. Selv tak. Programleder ved Amnesty, og senere taler vi faktisk med en, som øh, har oplevet at blive udsat for det, hun oplevede som ufrivillig sex. Og vi taler også med en fyr, som mm, og har oplevet, at han måske befandt sig lidt i en gråzone i det, han gjorde. Ja, klokken
0: er 18 minutter over.
1: Seks.
0: I dag flyver statsminister Mette Frederiksen til Bruxelles. Hun skal forhandle med 26 andre landes statsledere om det store budget for EU de næste syv år. Det er en benhård forhandling. Det er første gang Mette Frederiksen skal lægge arm om så store summer. Det bliver særlig hårdt, fordi Danmark vil jo ikke have, at det her budget skal stige. EU er dyrt nok i forvejen, synes vi, her til lands. Der er faktisk kun ø, tre andre lande, der bakker op om den del. Så er der en hel masse andre lande, som synes, at EU skal bruge flere penge. Altså, de vil simpelthen have et større EU-budget, hvilket jo stiller Mette Frederiksen i en vanskelig situation. Den konservative EU-politiker Pernille Weiss, hun har opfordret Mette Frederiksen til, og her citerer jeg, at finde sin indre polak frem. Polakkerne er gudsbenåede hestehandlere, siger det. Så uh, Mette skal finde de gode argumenter frem, hvis hun vil komme hjem med en sejr fra EU. Vores reporter, Mads Sejr
3: Nielsen, har fulgt det spor. Medlem af Europaparlamentet, Panelle Weiss, har bedt Mette Frederiksen om at finde sin indre polak frem, da polakkerne er gudsbenåede hestehandlere. Vi har forsøgt at finde en polsk hestehandler, men det har vist sig sværere end som så. Til gengæld så har vi fundet en fynsk Hestehandler. Han hedder han jørgen Høg. Han må om nogen vide, hvad Mette Frederiksen skal gøre, når hun skal forhandle budget nede i Bruxelles. Hej, Mas. Han jørgen Hyggeligt dig. Eh, jørgen, eh, så fortæl mig, hvor lang tid er det, at du har, eh, du har arbejdet og, og handlet med heste?
4: Oh, det har egentlig gjort hele livet, men vi har været selvstændige her i 23 år, hvor vi har været her på ejendommen.
3: Hvor mange, hvor mange heste vil du sige, at du, du har solgt i løbet af de, de 23 år?
4: Oh, hvad har vi solgt? Ja, det skal nok regnes lidt mere på det, men det er, det er. vi er oppe i nogle tusinder. Ja, det er der.
3: Hvis du skulle give Mette Frederiksen et godt tip til, hvordan man sådan krejler sig ud af en situation, hvordan, hvordan skulle det så lyde?
4: Ja, men man kan altid nå at slå handelen af, jeg tror så man skal passe på, at man ikke er for hastet jo, altså, det er aldrig for sent at afslutte handelen, kan man sige, så at give sig tid er jo et godt bud på det, og så er det jo vigtigt at vide, hvilket produkt hun har, og altså, det er vigtigt, at hun selv tror på det jo, okay. på det produkt, hun har, ellers er det jo svært at sælge jo, så det er jo mere ligning, lidt et, 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 et poker kan man sige, ikke, ligning, som har et godt produkt men kan man sige, også kan fremlægge det som et godt produkt, jo ikke?
3: Okay, så lad os så sige, at ø, du ser du ser en hest, og du tænker du vil gerne købe den hest, men ø, den person du skal købe den af vil have 107.000 for den, men du vil kun give 100.000 for den. Hvordan vil du gå ø, gå til sådan en sag?
4: Uh, hvis jeg virkelig gerne vil købe den, jamen så skal man bruge sin snilde, kan man sige, og uh, trække man skal lige vurdere, om det er chance for at den ikke bliver, sådan der jo mange til altså mig, meget overveje sådan en situation, ikke? Om... Uh om det er en chance for, at den ryger et andet sted hen sådan en vare, eller om, altså, hvis du vil have den, så, så skal du overveje, om du bare vil slå til, og ellers så skal du selvfølgelig ja, sætte dig ned. Det er altid godt lige at sætte sig ned ved et kaffebord eller noget. Altså, rum er altid godt, og ja, charmer koffer. Det kan være, hun skal bruge sin charme. Hun er jo en er, dame, du så ja, finder charmen frem, vil jeg nok sige. <laughs>
3: så så det tip, det er, at hun lige trækker dem lidt til side, og så lige drøfter over noget kaffe, noget smokkager måske?
4: Ja, ja, udmærket idé, ja, ja. Det, hun skal ikke flørte med den, men alligevel et lille smil, det uh, vil jo klage hende. Ja. Den hårde måde skal hun nok vente med. Det er meget godt lige at bruge uh, charmen i starten, jeg tror
3: Men hvad, hvad, er, hvad er den hårde måde så? Hvis, hvis, hvis snillen ikke virker, du skal have den, have den hårde måde, hvad
4: er det? Jamen, så må hun jo, og det er jo nok det, at på lagerne, de gør en gang imellem, at de simpelthen spiller sure, kan man sige, ikke? og måske tage hjem, du ved, for at komme igen, eller landtag, går fra mødet, eller hvis, den, hvis hun virkelig er helt derude, så kan det også være en måde, alt efter, når du sidder overfor, så kan det også være en måde at, at gøre det på. Så de, de gamle heste, handler her, de kunne jo, der kunne vi jo køre, så altså han kunne sidde inde i bilen, ja, hvor man løb efter bilen ned ad vejen, og handlede imens at han var på vej ud af indkørslen og bakket lidt, og hvis man så selv gik, så bakket han tilbage, og på den måde der ikke så. Ja. Hvis det før i tiden virkelig var hestehandel, så var det sådan noget med, at man gik ud af en af bilen, og så var han kørt, og så var han alligevel ikke og på den måde der, ja. Okay,
3: så der er, der er lidt mere sådan en hardball over det, hvem tør at trække sig først og sådan noget?
4: Ja, det er helt sikkert. Ja, nu er det jo mere privat, vi handler med nu, og det bliver noget andet. Så man, det er jo, hvem man sidder over for. Ikke de gamle hesten, de kører lige den der. Det var jo, det var et spil. Det var derfor, at der, der skulle det jo være sådan med håndslag, jo? Ikke? Ja. Mads også om ikke trækker så langt, så de bare ja, griner, af, at hun er kommet med noget, som de slet ikke kan bruge til noget, som man skal jo. <laughs> hun må Ja, jeg tror charme og snelle du og tænker så godt om. Ja.
3: ja. Men lad os så sige, at hun har øh, hun har nogle allierede, som også ja. De kigger på samme hest, og de synes alle sammen, den skal kun koste 100.000. Er det noget, hun kan bruge til noget i sådan en hesteforhandling her?
4: Ja, det altid er, hvis hun, hvis, hvis hun mener, at det er, er, er prisen på det, så står hun jo godt. Så i sidste ende, så ved sælgerne også, at det nok skal give sig til sidst. Ikke? Det er jo værd, hvis det står syv andre, som godt vil give noget mere ved siden af. Ikke? Så bliver så man jo nødt til at, at virkelig se, om man ikke kan få det afsluttet, kan man sige. Ikke? Så ja. Så, så hvis,
3: hvis, hvis I nu er 5, der synes, den skal koste 100.000, men der er måske over 20, der synes, den, den må godt koste 107.000. Hvordan, hvordan vil du gå til sådan en sag?
4: Ja, ja men man prøver jo med noget mindre. Altså det, det der med at dele er jo en god ting, du. det der med simpelthen og starte et helt andet sted, du på, uh, altså på 80 og, og hurtigt så give sig op til, uh, til de 93, måske, når du så har på de 3, 90, så ved du godt, hvis du vil have den til 100, så er det, du skal have den anden til at, at give sig lidt og at begynde at dele lidt der. ikke? Ja. Dernede er, så du der er på 195, og så lige pludselig forhåbentlig, jeg rammer omkring de 100, kan man sige. Så den der med at dele der med, nu laver man nok ikke af den, men en god handel med at give sig lidt der. Der skal to til en handel jo, så man skal føle, at den ene giver lidt, og den anden giver lidt, ja. Så, så, så
3: Mette Frederiksen skal ikke nødvendigvis finde sin, sin indre polske hæstehandel frem? Det kunne godt være, at hun skulle finde sin indre fynske hæstehandel frem?
4: I sidste ende, så tror man skal være den person man er, ja det er, det, det er jo der man, man kører, hvis man vil ud og spille noget andet, så er det ikke sikkert man kan spille den færdig, så hun skal jo, det er jo en grund til statsminister det er hende der skal ned og forhandle for os, så hun skal nok bare gøre det, hun er, hun er bedst til at være sig selv. Det var den
0: fynske hestehandler. Hans-Jørgen Høg, der i et interview med vores reporter Mads af nielsen gav god råd til vores statsminister, som flyver til Bruxelles i dag for at forhandle det kommende i EU-budget sammen med resten af statslederne der. Mads Anneberg er reporter for Radio 4 og kigger bestemt også med på de forhandlinger der. Direkte fra Bruxelles er han med nu her i Morgenradioen. Godmorgen Mads. Godmorgen. Vi fik at vide at den fynske hestehandler, at Mette Frederiksen ikke skulle være for hastet og måske skulle finde charmen lidt frem, hvis hun skal hive en sejr hjem ved budgetforhandlingerne. Har du også nogle gode råd til Mette Frederiksen, før de her forhandlinger begynder?
5: Jamen altså, nu kan vi jo håbe, at Mette Frederiksen lytter til Radio 4 morgen, så hun, hun får det med her med. Øhm, men altså, i forhold til det her med, øh, som mestrehandleren siger, med ikke at være for hastet, så tror jeg faktisk allerede godt, at Mette Frederiksen lidt ved, at, øh, at det skal hun ikke. Altså, fordi Danmark er et af de EU-lande, som ligesom ikke har noget særligt imod, at der lige går lidt længere tid. Altså, fordi der er nogle andre lande, der kommer til at mange de her EU-penge mere end Danmark, hvis man ikke når til enighed, ligesom i... I tide. Så jeg kunne virkelig lave den her hestehandler, ikke? Altså bare de mm. kører halvvejs ud af indkørslen og, og se, hvad der sker.
0: Som hestehandlere altid gør. Mm. Øh, mas, hvad, hvad er Mette Frederiksens største udfordringer i de her forhandlinger?
5: Øh, Jamen sådan lidt groft sagt, så kan man måske sige, at hvert land kan komme til Bruxelles øh, i de her forhandlinger og så få opfyldt et stort ønske, hvis det ellers er nogenlunde sådan rimeligt ønske. Øh, problemet for Mette Frederiksen, det er, at hun har to øh, store ønsker. Folketinget har ligesom sendt hende afsted øh, med det opdrag, at for det første, så skal Danmark beholde den rabat, som vi får lige nu på 1 milliard kroner om, om året. Og for det andet, så må Mette Frederiksen heller ikke gå med til et EU-budget, der er større end det, vi har nu. Og især det sidste krav, det er faktisk nærmest fuldstændig umuligt, øh, fordi i største del af de andre lande simpelthen er uenige med Danmark. Så der må det jo formentlig ende med, at hun ringer hjem til Folketinget, øh, og som her for får fornyet det her mandat i løbet af, af forhandlingerne, som ingen jo rigtig ved, hvor lang tid det kommer til at vare. Det kan jo komme helt ind i weekenden, øh, før man enten har enighed eller sammenbrud.
0: Ja, ja. Øhm, EU-kommissionen har sagt, at vi skal bruge 1,11 procent af vores B, B, hvad er det hedder? BNP, ikke? eller BNI.
5: Ja, det er BNI i den her sammenhæng. Ja, det, er det, er sådan, sådan, det er næsten sådan, det samme.
0: Så krydret. Øhm, og så er der kompromisforslag, der ligger på 1,07% og sådan noget. Det, det er nogle decimaler, man flytter, men det er i virkeligheden en hel masse millioner kroner, der, mm. der bliver diskuteret. Er det den største knast i de forhandlinger, der skal ske nu?
5: Ja, det er det vel. Altså, hvor mange penge skal man give? Det er helt klart en kæmpe knast. Og det er jo også der, hvor, hvor, som sagt, Danmark ligesom står over i et hjørne, og de andre lidt står over i et andet hjørne. Og man kan sige, at hele problemet er, at britterne de betalte mere til EU, end de fik igen. Så det vil sige, at de har efterladt sig et stort hul i, øh, i kassen. Hmm. Og på den måde, så hvis vi andre ligesom kun vil betale det samme, ligesom øh, Danmark vil, jamen så får vi sådan set mindre ud af det. Øh, og der er der... Alle de andre EU-lande, kort sagt, vil ligesom bare ikke have, at vi får færre muskler i EU øh, over de næste syv år, som det her budget jo gælder for.
0: Hvem... Øh, altså hvem skal betale, hvis ikke det også havde sagt, når nu britterne ikke vil og der er efterladt et hul, hvem er det, der får den regning der?
5: Jamen altså det, det som der er lagt op til, det er jo, at alle får lidt en, en stigning i, i regningen, ikke? altså det vil sige øh, alle lande kommer til at betale lidt mere, sådan at, at det hul, som, som britterne efterlader så det, det bliver dækket. Hvad skal der ske nu? Nu skal der ske det at øh, Frederiksen, hun lander i Bruxelles her til formiddag, og hun har nogle folk med, selvfølgelig, som er rigtig, rigtig dygtige med en Og så går de her forhandlinger bare for alvor i gang kl. 15 i eftermiddag, og der er, ja, som sagt, ingen, der ved, hvornår det, det slutter. Altså, det kan blive en lang nat, det kan fortsætte øh, fredag, det kan fortsætte i weekenden, og der er selvfølgelig nogen, der håber, at de vil sidde der lige indtil de bliver enige, men det kan selvfølgelig også være, at forhandlingerne bare bryder sammen, og at der slet ikke bliver sådan noget den her omgang. Øh, Dem, som styrer den offentlige transport her i, i byen, de har ligesom sagt til, til deres kunder sådan i skal nok lige regne med nogle forstyrrelser, fordi det, det giver jo kæmpe hvad skal sige, problemer for trafikken, når der er i de her møder. Mm. Øh, og det skal de regne med, sådan, du ved, måske til lørdag eller sådan eller andet, tror jeg, de siger. Okay. er bagkant. Godt for dig op præcis. i sporvognene der i Brysselskader. <laughs> det er der i den, ja.
0: ja. men øh, Mads Anneberg, det, vi er glade for, at du er på plads dernede. Vi høres ved, når der sker noget. Det gør vi. Mads Anneberg, vores reporter, direkte ned fra Bruxelles, hvor statsminister Mette Frederiksen altså skal forhandle om EU-budgettet for de næste
1: syv år. Ja. Yeah. Øhm, Kasper, lige før nyhederne, synes jeg lige, vi skal runde den her historie om øh, Forsvarets øh, kreditkort og, øh, og deres brug af dem. Der er 10.000 mennesker, der har sådan et kreditkort ja.
0: Ansatte i Forsvaret. Hvis du, giver, altså, hvis du giver 10.000 mennesker et kreditkort... 10.529 mennesker. Så er der cirka... En million procent chance for, at der er nogen, der bruger dem til et eller andet dodgy. Og det er også sket ved forsvaret. Det har gjort. Æm, Hvad er det første sted, dit blik falder, når vi kigger ned i nogle af de steder, hvor forsvarets revision har sat hak?
1: Jamen, øh, eksempler på manglende dokumentation. Vi har nogle øh, hotelophold på Indigo Gaslam Quarter i San Diego. Mangler dokumentation. Svar fra medarbejdere er, at dokumentationen er bortkommet. Men der er altså to øh, udlæg her. Der er et på næsten 19.000 kroner og et på næsten 17.000 kroner fra juni 2018. Det er alligevel også penge, var. Det er da mange penge. Der var også den der hot girl, som
0: vi aldrig har fået opklaret. Altså der var en medarbejder, der havde købt for 398 kroner i en sexbutik. Ja, hvad var det, man kunne få for 398 danske kroner? Du kan simpelthen få. Øh, du, <laughs> du kan få <laughs> til de lange vinteraftener. Lad mig bare sige det på den måde. Øh, der var sådan en øh, rustfri botblok. Det er 10 cm. Øhm, den kostede i hvert fald 398 I det,
1: der hedder kirurgisk stål.
0: Ja, det er sandt. Mm. Øhm, der er også en diskussion om nogle guldkarameller. Det er faktisk en, en af de bedre. Den er sjov. Altså, en medarbejder... Og nu citerer vi simpelthen fra den her aktindsigt, vi har. Forsvarets interne revision har kigget på nogle af de køb. Og en medarbejder har købt for 92,5 kroner hos Circle K i Ølgod. Revisionen spørger, hvad er grunden til, at forsvaret skal betale for guldkarameller? Og så kommer svaret så fra Ingeniørregimentet. Medarbejderen er ammunitionsrydder og har behov for hurtig energi til at kunne klare den opgave, som medarbejderen var på under dette akutte opkald.
1: Ja, altså, det er det... en form for procensnak.
0: <laughs> altså, ja, der ligger en landmine, du skal skynde dig ud af fjerne den. Puh, ja, så skal man lige have blodsukket op, ikke?
1: Nu er jeg ikke nogen Christian Bits, men jeg tror, man kan finde bedre måder at få noget hurtig energi på. Der er også en her fra september 2018. En, der har købt for... 1339 kroner hos Disney Resorts i Anaheim. Vi ved ikke, om det her
0: det er fuldstændig bogen. Der kan sagtens have været et eller andet forsvars et eller andet øh, militærrelateret produkt, som var til salg i Disneyland. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at forsvars interne revision har sat et kæmpe hak ved den der. Og det er derfor, vi har interesseret os for historien. Vi går lidt mere i dybden med den efter nyhederne, som Henrik Møring kan give os nu. Klokken er godt og vel. Halv
6: syv. Der er problemer med manglende dokumentationer, og kontrol i og indkøb med udleverede kreditkort til ansatte i forsvaret. Det viser en forløb i intern revision i blandt andet Forsvarskommandoen og Herkommandoen, som Radio 4 har fået agtindsigt i. Hos både forsvarskommandoen og herrkommandoen mangler der dokumentation for næsten hver femte køb, foretaget med forsvarets rejsekreditkort. Samtidig er kreditkort blevet brugt til for eksempel dyre hotelophold og opgraderinger af legebiler. Det er rystende og helt usædvanligt, siger professor i offentlig forvaltning, ved Syddansk Universitet, Kurt Claudi Clausen, til Radio 4. Det forhold, at man ikke overholder så simple ting som at dokumentere sine udgifter, vidner om, at noget er helt galt, siger han. Den mistænkte bag i Tyskland er fundet død. 8 mennesker blev i aften strabt i to skyderier i den tyske by Hanau i delstaten Hessen. Skyderierne fandt sted ved to forskellige vandpipecaféer i byen, der ligger nær Frankfurt. Tidlig til morgen er den formodede gerningsmand fundet død i sin fars lejlighed. På adressen er der fundet yderligere et lig, der oplyser en talsmand for politiet. Der er foreløbig ingen meldinger om et eventuelt motiv til skyderierne. Det er en glidebane at lade politiet i en periode på op til 10 år gå ind i fremmede kriger, og andre terrordømtes hjem uden en retskendelse. Det advarer dommerforeningen om i et høringssvar til et lovforslag fra regeringen, skriver politikken. Formand Michael Søberg understreger, at han ikke har nogen sympati for terrordømte, men ser alligevel en række problemer med forslaget. Så får politiet lejlighed til at gå ind hos
3: folk på alle af døgnet. Gennem en længere overrække, helt op til 10 år, gennemgå her skuffer, IT-maskiner, alt ting, som man i øvrigt ville sige, hvis man havde mistanke om noget, ville kræve en retskendelse.
6: Foreningen har sendt særdeles kritiske kommentarer til lovforslaget. Det har til formål at stramme grebet om terrordømte herhjemme. Det vil regeringen gøre ved at lade politiet holde øje med personer dømt for terror, ligesom det må med dømte. Nu tager man
3: fremmekrigerne, som ingen har sympati for. Før tog man de seksuelt dømte, som ingen har sympati for. Hvad bliver de næste? Det, vi frygter til allersidst for at sætte det på spidsen, det er, at området for retskendelser. Altså, hvor man beder en dommer om at få lov til at gå ind på fremmede ejendom, eller på egen ejendom.
6: Det bliver helt udhulet. Der var et stort på da den amerikanske præsident Donald Trump sidste år anførte, at han ville købe Grønland. Det fik han ikke lov til, men planerne om et amerikansk konsulat i Grønland blev ikke skrinlagt af den grund. Thomas Sand har mere.
7: Trump-administrationen har et regeringsforslag fremlagt, hvor meget der skal sættes af til et amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk. Således fremgår det af regeringsforslaget, at Trump agter at afsætte 587.000 dollars, godt 4 millioner kroner. Det skriver det amerikanske medie Politico. Det vil imidlertid ikke blive USA's første permanente konsulat i Grønland. USA åbnede nemlig et konsulat i Grønland i 1940 efter i tysklands besættelse af Danmark, men konsulatet lukkede i 1953. I december oplyste Udenrigsministeriet, at det havde accepteret USA's planer om at åbne et konsulat i NUK. Dermed er den formelle godkendelse af projektet også på plads.
6: I de østlige egne først på dagen lidt sol, ellers bliver det skyde med regn til 8 grader, og vinden tiltager hjem til hår.
1: Henrik Møring beværter nyhederne her til morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grosen står her i Radio 4 Morgens studie. Godmorgen, det er den 20. februar. Godmorgen. T- 20.02.2020. Øj, palindrom. Værsgo.
0: Over 10.000 ansatte i det danske forsvar har et firmakort, altså betalingskort, kreditkort, som kan bruges til at betale for de udgifter, som har med deres arbejde at gøre. Det kan være, at de skal ud og bo på et hotel i forbindelse med en eller anden arbejdsrelateret rejse, eller leje en bil, spise en frokost eller sådan noget. Men nu, hvor forsvarets interne revision har kigget på, hvad pengene på de her betalingskort egentlig bliver brugt til, så tyder det også på, at der bliver fyret penge af på forkerte ting. Der er nogen, der har fyret den af med lidt for store biler, når de skulle lege en bil. Der er nogle af hotelregningerne, der er større, end hvad forsvarets interne regler forskriver. Og øh, måske det største problem, knap hver femte køb med de her forsvarets firmakort, er slet ikke dokumenteret med gyldige kvitteringer. Her på Radio 4 har vi fået agtindsigt i en intern undersøgelse af herkommandoen, forsvarskommandoen og forsvarets hovedværksteder. Vores kollega Christian Magnus Jensen, der er reporter her på radioen, har læst hele målet. Godmorgen. Christian. Godmorgen. Hvad er den forløbige konklusion?
8: Jamen så altså, vi kan jo nok ikke øh, konkludere
0: noget endeligt endnu,
8: fordi at øh, det her, det er som sagt en, øh, det er en øh, revision, som bliver foretaget af Forsvarsministeriets interne revision, og den er ikke færdig endnu. Der går lige en måned til halvanden, og så er, så er den her revision øh, afsluttet. Det vi ved, det er, at man har afsluttet øh, revisionen for, for herrkommandoen og for forsvarskommandoen og for forsvarshovedværksteder. Og sådan de delkonklusioner, som vi kan se, det er, at uh, forsvarsministeriets interne revision konkluderer, at, at uh, antallet af ikke tilfredsstillende svar, som medarbejderne givet, uh, når, når forsvarets uh, interne revisioner stiller spørgsmål, det er højt. Uh, og derudover så vurderer man også, at antallet af transaktioner uden dokumentation også er forholdsvis højt.
0: Det er en undersøgelse, der blev sat i gang i sommer, og jeg tror måske stadigvæk er der nogle mennesker, for hvem det er nyt, at der er at, altså, at man udstyrer 10.000 medarbejdere med et firma Du har jo selv været i Forsvaret, Christian. Havde du også sådan et kort der?
8: Jeg havde også sådan et kort der, og der kan, jo, altså, der kan jo være mange gode grunde til, at man giver øh, medarbejdere sådan et kort. Det kan være, at man for eksempel er, er udsendt til, til steder, hvor at det, det giver mening, at man ikke skal have sit privatkort op ad lommen. Det kan være et sikkerhedsspørgsmål. Det kan også være, at man er, man er udsendt og måske skal bo på hotel i længere tid, eller man skal lege biler osv., og så videre. Det, det koster jo nogle penge, og det kunne være, at det er penge, man ikke, ikke lige selv har på privatkortet, så det, det kan give god mening kan at udstyre huske... medarbejder med, med sådan en kort her.
0: Men har du nogensinde brugt det til at købe noget privat?
8: jeg, jeg, jeg har for eksempel brugt det til at, til at betale for mad, eller til at betale for andre ting. Og så kan man sige, hvornår har noget et tjensliggørende formål? Er det et formål at, at spise
1: Ja, altså noget af det, øh, den interne revision i forsvaret har slået ned på, det er jo også, når, når dokumentationen bare er bortkommet. Og du nævner selv de der lidt dyre hotelophold. Jeg sidder med her med en liste øh, juni 2018. Det er to øh, hotelophold på Indigo Gaslamp Quarter i San Diego mangler dokumentation. Øh, det ene er på 19.000 kroner, det andet er på 17.000 kroner. Det er sådan nogle eksempler, øh, man har gravet frem, ikke? Mm-hmm. Det, ja. det er
8: det nemlig, og der Altså, der, der er jo flere, altså i forhold til eksempler på manglende dokumentation, så kan vi se, at der var en ISMS-konference i Warszawa i 2018, og der mangler dokumentation for to gange hotel, to gange taxa. Så er der også øh, eksempler på, at altså forsvaret har jo nogle sådan ret klare regler, som så åbenbart ikke er, er siddet ned igennem systemet nu, men der er jo ret klare regler for, hvad man må bruge sådan en kort her på, hvad man ikke må bruge det på. Altså, øh, som udgangspunkt, så er sådan privatbrug, det er no-go. Der kan dog være undtagelser. Så øh, hvis man skal booke et hotel i Danmark, så må det koste maks. 1.020 kroner per overnatning. Og der har vi blandt andet set eksempler på, at, øh, at en medarbejder har booket øh, to overnatninger på Hotel Avenue på Frederiksberg, hvor øh, de per overnatning kostede 2.080 kroner, altså en overskridelse på 100 procent. Så er der også i forhold til legebiler og flyrejser og alt sådan noget, så skal det bookees igennem øh, forsvarets rejsekontor. Og det gør man jo for, at folk ikke skal sidde selv bag computeren, og tage stilling til, hvornår øh, er noget for dyrt, hvornår er noget ikke for
1: dyrt. Sådan er det også i Danmarks Radio, skulle jeg så sige, fra ja. min tid der. All right. mm.
0: Men øh, der er ikke desto mindre forskellige eksempler på, at folk de så har sagt, Jamen, jeg gider faktisk ikke køre på 107, når jeg nu er ude, og så tager de ind i en Audi, eller en Mercedes, eller sådan noget i stedet for. Er det, øh, er det svindel? Eller hvad, hvad er det, man kan konkludere på de her øh, overskridelser af budget? Altså,
8: vi, vi kan ikke sige, at det her det er svindel. Det det kan vi ikke sige, og det det har vi ingen grund til at tro, at det er. Men vi kan i hvert fald se, at de interne regler og de retningslinjer, som Forsvaret selv har lavet forbrug af I, i nogen grad ikke bliver overholdt. Altså, I 18 procent af tilfældene hos, hos forsvarskommandoen manglede der dokumentation. 17 procent hos herkommandoen. Altså Det er sådan nogle ting, der skal ligge, hvis man vil have refunderet beløbet. Derudover, hvis man vil have, hvis, hvis man booker hoteller, så er der sat en grænse. Det er en grænse, Forsvar selv har sat. De har selv besluttet, hvad man må betale for et hotelophold i Danmark. Det er 1020 kroner. Det kan vi også se, at det bliver gentagende gange overskrevet. Så kan vi også se, at hvis man vil bruge biler osv., så, så er det noget, der skal foregå gennem det rejsekontor der. Det, det gør man heller ikke. Så der, 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 der er flere eksempler på regler, som forsvaret selv har besluttet, skal være der,
1: ikke bliver overholdt. Christian Magnus Jensen, reporter her på Radio 4, det er dig, der har fået den her aktindsigt i forsvarets interne revision, der har gennemgået de her forskellige poster, der er blevet, hvor, hvor firmakort eller kreditkort 10.529 kreditkort er blevet brugt. Uh, nu sagde du før, at der er en beløbsgrænse på omkring 1000 kroner for et hotelophold i Danmark. Hvordan er det i udlandet? Jamen, der, der sætter man jo forskellige grænser alt efter,
8: hvilket land man er i. Fordi der, det koster jo meget mere at bo på et hotel i USA eller England, end det gør i, i Riga og Warszawa øh, osv. Så der er sådan sat forskellige grænser for forskellige lande, og der er også nogle lande, hvor der ikke er en beløbsgrænse.
0: Um at, at der er en meget mystisk postering også, som Forsvarets Revision har kigget på, nemlig en sexbutik, der hedder Hot Girl, øh, hvor der er brugt 398 kroner. Jeg har været inde og kigge på deres udvalg af forskellige varer, hvad man kan få for 398 kroner. Og jeg har jo også været soldat en gang. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har brugt nogle af de ting, da jeg var soldat. Er der nogen, nogen som helst øh, mulighed for, hvad vil du sige med din tjenestlige baggrund i Forsvaret, at, at man får brug for ting fra en sexbutik? når man skal ud på for eksempel en militær øvelse?
8: Det er ikke noget, jeg lige sådan umiddelbart kan se, hvad, hvad det tjenslige formål øh, har været. Og jeg tænker, det er måske egentlig et, for, et spørgsmål, vi skal rette til, til forsvaret selv, når vi taler med dem senere.
0: Det kan vi godt gøre. Det, bare lige for at være helt sikker, fordi det, der er simpelthen så mange institutioner i institutionen. Du taler om værksteder, du taler om forsvarskommandoen og sådan noget. Altså, er det her hele forsvaret, eller er det kun nogle steder i toppen,
8: Nej, det det, det er ikke hele forsvaret. Først og fremmest skal vi også sige, at den her undersøgelse, det er en, som som forsvarsstaben selv anmoder om at gennemføre. Altså på baggrund af en tidligere revision af de kreditkort her, så vil man gerne, hvor man man kunne se, at at brugen af kreditkortene ikke altid har været helt tilfredsstillende, så beslutter man sig så for at foretage endnu en revision. Og de områder, man reviderer, det 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 er forsvarskommandoen, Uh, chef for forsvarskommandoen, øverstbefalende i de dan- Danmarks Væbnede Styrker, det er forsvarschefen Bjørn eller Bjørn Bisserup undskyld. Mm. Uh, under ham der ligger forsvarsstaben som ledes af vise og så under dem igen der har vi så de forskellige kommandoer, altså herrekommandoen, søverenskommandoen uh, og blandt andet forsvars som også er blevet undersøgt. Så det er forsvarskommandos område som er blevet undersøgt.
0: Christian Magnus Jensen, tak for ordet. Øhm, det vi skal huske at sige, det er for det første, vi skal tale med en ekspert i offentlig forvaltning for at finde ud af, om det her det er inden for stregerne eller uden for stregerne. Lidt senere skal forsvaret også have lov i skikkelse af en oberst, der har ansvaret for kommunikationen og svare på nogle af de øhm, ting, der er rettet mod det her. Og så skal vi også lige huske at sige, at det her, det er altså ikke den store svindelsag. Det har ikke noget at gøre med det, der i øjeblikket bliver undersøgt, hvor Trine Bremsen, forsvarsministeren, han har været ude og tale om nogle sådan mere organiserede tyverier af penge fra forsvaret og brug til eget formål. Det her, det er en selvstændig sag, som tager visse dimensioner.
1: Ja, ja vi har nævnt øh, eksemplet med øh, guldkarameller. Øh, en medarbejder der havde købt for næsten 93 kroner hos cirkel, kage i ølgod og øh, mente, at det var for at få noget hurtig energi for at kunne klare arbejdet som ammunitionsruder. I februar 2018 var der en medarbejder, der købte for 1412 kroner hos Tommy Hilfiger. Det ved jeg heller ikke, om det er praktisk tøj her på i felten. Det er et af de spørgsmål, som du kan lægge i pipeline til
0: klokken lidt over 8, hvor vi får besøg af forsvarets ansvarlige oberst for det her felt. Og det fortæller altså også historien om, at det er sådan i bagatellafdelingen noget af det, og så er der noget af det, som er ret store beløb. Den følger vi ret grundigt til dørs her til morgen i Radio 4 Morgen.
1: Klokken er kvart i syv. I går gik justitsminister Nick Hækkerup ud med en melding om, at øh, man vil arbejde på en ny voldtægtsbestemmelse. Som loven er i dag, så skal der være begået vold eller trusler, eller offeret skal have været ud af stand til at sige nej, før der er tale om øh, voldtægt. Men fremover behøver der ikke være tale om vold eller trusler, og man skal i stedet vurdere, om øh, der har været tale om frivillig eller ufrivillig sex i en voldtægtssag. Godmorgen, Liva Ager Jørgensen. Godmorgen. Du har selv været udsat for ufrivillig sex på Roskilde Festival i 2015, og lige siden har du arbejdet aktivt for, at lovgivningen om voldtægt skulle ændres. I går der åbnede justitsministeren jo så for at ændre lovgivningen, så man fremover kan blive dømt for at have sex, hvis den ene part ikke er gået ind i samlejet frivilligt. Men den her formulering er ikke nok for dig. Hvorfor ikke?
9: Jamen, altså, det handler ikke egentlig så meget om ordet, fordi frivillighed i sig selv er jo Godt nok, øh, Men det handler om den måde, det bliver defineret i de anbefalinger, øh, hvor at det er en, en, øh, en vurdering af offerets adfærd, der afgør, om der er tale om frivillighed. Så på den måde så vil fokus stadig være, som det er i dag, på, hvad har offeret gjort for at modsætte sig i stedet for, hvad har gerningsmanden gjort for at, øh, at sikre sig, at det var frivilligt.
1: Du havde havde håbet, at at der havde været et krav om samtykke i i en ny voldtægtslovgivning. Hvad hvad er forskellen på det og så den her frivillighedsbaserede lovgivning, som bliver foreslået nu?
9: Jamen, der er det, jeg lige sagde med, at at det er et krav, eller der bliver vurderet ud fra offerets adfærd. Men derudover, så handler det også rigtig meget om de situationer, hvor offeret fryser, som er det, som allerflest gør. Hvor det at være passiv godt kan betyde frivillighed. Og hvis en samtykkebestemmelse, der vil passivitet aldrig kunne betyde frivillighed, fordi det vil være, at begge parter aktivt skal gå ind og søge samtykke.
1: Et flertal i straffelovrådet anbefaler helt konkret at ophæve den nuværende paragraf, der hedder paragraf 216 styk 1, og så erstatte den med, med følgende ordlyd. For voldtægt straffes med fængsel ind til 8 år den, der har med en person, der ikke deltager frivilligt. Rådets medlemmer i, i straffelovrådet er ikke helt enige, og mindretallet anbefaler i stedet at erstatte den nuværende paragraf med den her lyd. For voldtægt straffes med fængsel ind til otte år den, der gennemfører et samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes frie vilje, bedømt ud fra omstændighederne ved den konkrete situation. Øhm, mm. Og lad os, lad os prøve at tale om, om din oplevelse, Liva Agger Jørgensen. Øh, det var tilbage i 2015, at du var udsat for at, at have sex mod din vilje. Hvad var det, der skete der?
9: Jeg øh, var på Roskilde Festival, øh, og i tiden op til havde jeg øh, set en mand. Øh, og øh, vi mødtes på den festival, og så øh, endte med, at han øh, voldtog mig ved Badesøen, øh, selvom at jeg sagde, at han skulle lade være.
1: Og hvordan øh, hvordan foregik det?
9: Det foregik sådan, at øh, vi kyssede, og han... Øh, Prøvede at lægge mig ned i græsset, øhm, og jeg fik sagt, at det skulle han lade være med, øhm, og fik rejst mig op igen, og han øh, lægger mig så ned i græsset igen, og får øh, taget mine bukser af, på, imens jeg holder fast i dem på en måde, så de revner fra øh, skridtet og ned til anklen. Derefter så øh, går jeg i stå og øh, kan man sige, overgiver mig til situationen, indtil der er nogen, der går forbi, hvor jeg så igen beder ham om, hvor jeg kommer til mig selv, og beder ham om at stoppe, og siger stop, 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 hvorefter han holder mig fra munden.
1: Sådan som du beskriver det her, så, så lyder det jo ikke som om, at han kunne være i tvivl om, om du havde lyst eller ej. Men, men du meldte det ikke som en voldtægt. Hvorfor gjorde du ikke det?
9: Men altså, jeg, jeg overvejede det faktisk slet ikke. Fordi jeg, i tiden efter, så søgte jeg efter definitionen af voldtægt, fordi jeg følte mig meget, meget... Øh, skamfuld, så jeg havde behov for at blive bekræftet i, at, at det var rigtigt, at det var en voldtægt. Så jeg søgte på definitionen, og inde på blandt andet politiets hjemmeside og Center for Seksuelle Overgrebs hjemmeside, der stod der øh, en, en artikel om, øh, er du i tvivl om, du er blevet voldtaget? Kan du svare ja til følgende spørgsmål? Så er du muligvis. Og der stod en masse ting, øh, blandt andet øh, Øh, har du været udsat for vold eller øh, trusler og tvang? Og det havde jeg ikke. Øhm, så jeg. Øh, og så, tvang, så,
1: tvang havde du vel?
9: Ja, men, men, men man kan sige, jeg havde jo, jeg sagde jo ligesom ikke, jeg sagde fra inden det øh, var sket og, og lod mig ligesom overgive til situationen, hvis man kan sige det. Øhm, så det ville på den måde kunne være. Var der ikke noget voldeligt i situationen? Øhm, og derfor så, så, så vidste jeg med det samme, at det ville jeg slet ikke få noget ud af, og derudover så ville, var jeg så skrøbelig at sind på det tidspunkt, at jeg øh, ikke ville kunne holde til at blive øh, mistænkeliggjort, som jeg vidste, at... Det ville jeg blive, fordi fokus ville være på, hvad havde jeg gjort for at sige fra. Og det var de spørgsmål, som jeg stillede mig selv. Kunne jeg have gjort mere? Kunne jeg have slået ham? Kunne jeg have råbt og skraget? Kunne jeg have været løbet væk? Og det følte jeg jo, at det burde jeg have gjort, fordi det var, var, at at så ville det have været en såkaldt ægte voldtægt. Så derfor ville jeg være blevet bekræftet i den skyldfølelse, jeg havde, hvis jeg var gået til politiet dengang.
1: Tror du, det kan have været med til at, at gøre ham i tvivl om, hvorvidt du egentlig havde lyst, og han bare skulle overtale dig?
9: Øhm, jeg tror i hvert fald, at, øh, at han har øh, været en, eller han er opdraget i en del af en kultur, hvor det er, at, at vi er vant til, at, at et nej hos en kvinde ikke nødvendigvis er et nej, øh, fordi at man skal blive ved med at prøve. Øh, så på den måde, så, så, så tror jeg da, at han øh, kan have været i tvivl. Øhm, så ja.
1: Hvis de her nye forslag til voldtægtslovgivning med frivillighed eksisterede, da du oplevede det her i 2015, vil det så have ændret noget for dig, tror du?
9: Det er jeg ikke sikker på, fordi som sagt, så ville fokus stadig have været på min adfærd. Øhm, og på den måde, så ville det, jeg forklaret før med, den skyld og skam, jeg følte, og de spørgsmål, jeg stillede mig selv om, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvor meget mere kunne jeg have gjort? At det, det ville stadig være omdrejningspunktet, i stedet for, øh, at omdrejningspunktet ville have været. Hvad gjorde han for at sikre, at jeg gerne ville, selvom jeg sagde nej? Som, jo, som er jo helt... Øh, langt ude, at det er sådan, det skal være.
1: Når man taler om det her samtykke, så taler man jo tit om det der med, hvad er det for en, en øh, kontrakt? Altså skriftlig eller ikke skriftlig eller mundtlig eller håndtryk? Eller, hva, hvordan forestiller du dig, at sådan en samtykke skulle, øh, skulle fungere?
9: Det kommer jo helt vel meget an på situationen. Øh, ligesom i alle mulige andre situationer, man står i, så kan man kommunikere verbalt, og man kan kommunikere nonverbalt. Øh, og der, hvor det jo er allervigtigst, det er, hvor at hvis man er i gang med at forsøge at have samleje med en person, der forholder sig passivt, altså en person, der ikke selv tager aktiv del i det samleje, så skal du spørge, hvis du er i tvivl omkring, hvad det betyder. Øhm, og ellers så, så er det jo ens øh, sunde fornuft og verbalt og non ligesom i alle andre situationer, hvor vi kommunikerer med andre mennesker.
1: Tak til dig, Lieve Akker Jørgensen. Selv tak. Uh, nu skal den her uh, sag i, i høring hos forskellige uh, interesseorganisationer. Justitsministeren forventer, at uh, politikernes uh, forhandlinger om lovændringen begynder til april. Og senere på morgenen her i, i Radio 4 Morgen, der har vi Frederik med på 31 år. Han er i tvivl, om han har overskrevet en uh, kvindes seksuelle grænser. Ham taler med klokken kvart over syv.
0: Klokken er 5 minutter i syv, der er nyheder om lidt, men vi kan godt lige nå at overflyve en positiv historie ude fra erhvervslivet om en hel masse arbejdspladser, som der til synligheden ikke er nogen, der kan tage. Det er nemlig gyldne tider for kloakbranchen. Godmorgen, Thomas Rasmussen. Godmorgen. Fungerende formand for brancheforeningen Danske Kloakmestre. For det første, hvorfor er det gyldne tider i kloakbranchen?
10: Jamen, øh, de gyldne tider, de kommer jo lidt af, at øh, vi har et øh, rigtig gammelt kloaksystem, og så øh, får vi jo en masse nedbør ovenfra, som der jo nok er nogen, der har bemærket, og det gør, at vores øh, kloaksystemer er overbelastet og bryder sammen, og ja, der er en masse følgeskader på det, som gør, at vi får en masse arbejde.
0: Hvorfor kan I ikke skaffe de folk, der skal bruges?
10: Jamen, øh, det er jo en branche, hvor, øh, hvor det er at folk er oppe i årene, og øh, derfor vil vi jo gerne se, om vi kan få nogle unge mennesker ind, men det er svært at få fat i. Øhm, de er jo blevet fulde af, at de skal tage gymnasievejen. Det er ikke alle, der gør der, øh, det. Og, øh, og så samtidig jamen, så, øh, er det måske en branche, som ikke er så sexet igen.
0: Nej, det kan du måske øh, have en pointe i, i nogens optik i hvert fald. Der er uddannelse i øjeblikket omkring 300 nye unge om året til at lave det, der hedder rør- og kloakarbejde. Ifølge kloak selv, øhm, så er der altså brug for omkring tusind. Øhm, hvad, hvad, hvad kan I gøre i forhold til det, du snakker om med image'et der? Fordi der er virkelig meget lort i jeres branche.
10: Ja, det kan man jo sige. Øh, jamen altså, vi, vi er jo nødt til at gøre, øh, prøve at se, om vi kan gøre det interessant overfor andre. Vi synes jo selv, det er verdens bedste job, vi har. Vi kan komme ud og få noget frisk luft, og vi kan komme ud og køre nogle store maskiner og godt socialt kammeratskab. Vi skal bare have det ud over kanten, så andre også kan se det. Men jeg tror, man, man kan ikke se det, før man står i det.
0: Hvordan er kønsfordelingen egentlig i jeres branche?
10: Jo, oh, den er nok 99.1.
0: Okay, der er en enkelt kvinde, hist og pist.
10: Ja, de der er langt imellem dem, desværre.
0: Ja, okay. Øhm Ja, det kan også være, at det er et svært sted at starte. I kan jo starte med at prøve at overbevise mændene i hvert fald. Hvordan er det med. Er der noget med lønnen, som du kan sælge nu, hvor der sidder nogle mennesker måske, og tænker, at skulle man gå den vej? Hvordan er lønnen i kloakbranchen?
10: Jamen, altså, det er jo. Man kan jo, altså, hvis man starter som lærling, så kan man jo gå ud af den klasse, og så kan man gå direkte ud og begynde at få sin lærlingløn på de der 65 70 kroner, og, og så man kommer hurtigt op af, og kan faktisk få en rigtig god løn, hvor man kan tjene rigtig gode penge i den branche her, fordi der er masser at lave, og så samtidig så øh, hvis man har lyst, kan man også dygtiggøre sig, så, så der, er jo, der er jo rig mulighed for at, at tjene kassen her.
0: Okay. Hvor, hvor altså, uddannes 300 om året? Hvor, hvor, hvor uddannet skal man egentlig være, for at man kan blive, for at komme ud og arbejde i klokkebranchen?
10: Jamen altså, man kan jo tage en den hurtige vej, det er jo en, en så det er et syv ugers og så er man faktisk uddannet rørelægger om at lægge, lægge klarkrør i en autoriseret klarkmestervirksomhed. Øhm, og ellers så kan man jo tage en instruktøruddannelse, øhm, hvor man får rørelæggeren i, og den tager så mellem fire og fire et halvt år. Øhm, og så har man så sit svendebrev efterfølgende.
0: Thomas Rasmussen, her fik du øh, i hvert fald slået et slag for et sted, hvor der arbejder få øh, til dem, der vil have det. Tak fordi du var med. Tak. Thomas Rasmussen, som altså er fungerende formand for Brancheforeningen Danske Kloakmestre. Med historien om, at der uddannes 300 nye om året, og der skal bruges 1000, så hvis du ikke er bange for at få en lille smule skidt og møje på hænderne og andre steder, så er det den retning, du skal søge i. Der er masser at lave lige i
1: øjeblikket. Det er et fantastisk lortejob. Der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Altså nu med al den nedbør, der vælter ned. Nej. Og det giver så arbejde til nogen. Det er jo godt at lige huske på, når man står der i regnmadet.
0: Det er overbelastning af stort set alt, hvad der findes inden for kloak. Mm. Øhm, Bassænker, der bliver fyldt op, og ja, mennesker, der skal have lavet spildevandsseparering i øvrigt også, det er også meget op i tiden. Ja. Altså, du ved... Nej, det ved du ikke en skid om, nej, du bor jeg, bare, ja.
1: Ja. Æ, jeg bor aldrig.
0: Du ved, øhm, der findes overfladevand, som ja. er regnvandet. Ja, tak. Der findes øh, det andet vand, som er det, du lukker ud i dit toilet og din køkkenvask. Ja. Det skal ikke ledes samme sted hen, fordi regnverdenen er dybest set rent. Så det behøver ikke at løbe hele vejen ned til vandværket og blive re- renset på samme måde, som det, der kommer fra dit toilet. Og derfor laver man flere og flere steder øh, to klorakledninger, så det der regnvandet, det bliver bare lægt ned i et stort basseng og så videre ud. Og det er og så, rigtig beskidte vand. Som du rigtig har møget til. Det ja. kommer en tur omkring øh, renseanlægget. Det er jeg meget taknemmelig for. Og det er bare for at sige, øh, det er endnu et sted, hvor du kan få noget at lave, hvis du ikke har noget at lave den her torsdag morgen, den 20. 2020 hvor vi i øvrigt glæder os til på den anden side af nyhederne at kigge meget nærmere på nogle af de bizarre kreditkorttransaktioner, som har
7: fundet sted i Forsvarets regi. Der er jo 10.000 mennesker, der bruger kreditkort der.